0: Ey, yo, was geht ab? Willkommen im Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 55 und wir sprechen über aktuelle deutsch Deutschrap-Releases vom 29. Januar. Mein Name ist Frustra und mit dabei habe ich Klo1444. Und äh, was geht ab? Jojo, ey. Ich äh, muss sagen, dass
1: es seit langem immer wieder eine Folge ist, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Mhm. Ich habe nämlich hier gerade so die, die Liste der Songs, über die wir sprechen, offen und äh, muss sagen, dass da für mich auf jeden Fall diese Woche einiges dabei war, was ich sehr, sehr geil finde. Voll. Auch einiges dabei war, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Darüber reden wir dann später auch. Mhm. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los mit äh, dem ersten Song, mit einem Song, auf den ich mich persönlich sehr, sehr lange gefreut habe, als ich gesehen habe, er rauskommen wird. Mhm. Und zwar rede ich von Vega und Haftbefehl, die sich für das kommende Vega-Album zusammengetan haben. Ein Feature veröffentlicht haben namens Ich will es war, produziert von Effe und Stiller Beats. Und der
2: Song
1: klingt so. Ich will Bar, ich Sam, der
0: oh mein Gott. Ey, wir sagen natürlich immer, wer die, wer die Beats produziert hat, aber an der Stelle auch noch ganz dicke Props an Effe und Stiller Beats, an die Produzenten für den Beat. So, das ist ein düsterer Drillbeat, habe ich so nicht er erwartet, so, weil Vega und Haftbefehl eigentlich eher auf anderen Beats rappen normalerweise. Ich habe diese Atmosphäre krass gefeiert, so diese drückenden Drums und
1: ey, unfassbar, wie fandest du den Song? Ja ey, also ich muss sagen, bevor ich jetzt äh, zum Song selbst komme, möchte ich noch eine Sache äh, voranschieben, sage ich mal. Und zwar ist einfach diese aktuelle Vega-Promo-Phase einfach seit langem mal wieder eine Promo-Phase so, bei der ich wirklich, wirklich drin bin. So, also, mhm. ich wirklich mit vollem Herzen mitfiebere. Safe. Ich äh, kann mich da ehrlich gesagt nur so erinnern, dass es 2018, 19 rum bei OG Kimo Geist und Shindy Drama zwei Alben gab, wo ich wirklich die Promo-Phase so intensiv verfolgt habe wie bei Vega. Hm. Und äh, das ist einfach ein Gefühl, was ich sehr, sehr vermisst habe. Einfach vielleicht bei sehr, sehr vielen Alben in den letzten zwei Jahren das Gefühl hatte, ey, die kam einfach mal über Nacht raus. Und hm. dann gab es irgendwie vorher immer so zwei, drei Singles ohne wirkliches Konzept. Aber ich finde, dass äh, Vega in dieser in dieser Promo-Phase sehr, sehr vieles richtig macht. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung aus krassen Solo-Songs, aber auch stabilen Features. So, wir hatten ja jetzt auch äh, hm. den Song mit Takt und Montes vorher. Wir haben jetzt den Song mit Haft. Und äh, ja, also dass ich den Song feiern würde, war mir eigentlich von vornherein schon klar. Ich meine, ich liebe Vega, ich liebe Haft. Das sind äh, definitiv zwei meiner absoluten Lieblingskünstler im, im deutschen Rap. Und äh, haben auf dem Song auch in meinen Augen auf ganzer Linie überzeugt. So, also Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gesamtwerk. Ich würde auch schon direkt sagen, dass es eigentlich mein Song der Woche ist, diese Woche. Also es gab zwar noch zwei weitere Songs, die ich echt auch ganz geil finde. Hm. Aber das Ding war für mich eigentlich so fast schon der perfekte Abschluss dieser Phase, wobei ich glaube, dass da glaube ich noch ein Song kommen dürfte. Mhm. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall jetzt schon ein sehr, sehr großer Anwärter für das Album des Jahres dieses Jahr. Yes. Und äh, ich glaube, da wird es sehr, sehr, sehr schwer auch dieses Ding irgendwie aus der Top 5 zu schmeißen, so für alle anderen, die dieses Jahr noch releasen. Voll. Ich kann dem nur zustimmen, ich würde auch vielleicht sofort in den
0: Text springen, weil beide unfassbar geile Zahlen haben. Äh, Vega rappt Sachen wie Balkonfenster mit Meerblick, ein Dolmetscher spricht bärbisch. Ich weiß, loslassen ist schmerzlich, doch Frankfurt sein heißt, doch mich bockt nicht, wo du her bist. Diese Frankfurt-Liebe, gerade bei diesen beiden unfassbar guten Frankfurt-Rappern, ist selbst für mich als Berliner ein unfassbar schönes Ding. Ich mag das, wie die die Stadt repräsentieren. Ich mag, dass sie die Fahne hochhalten für Frankfurt. Das habe ich eh immer ein bisschen bei Berlin auch vermisst, auch wenn Berlin sehr viele gute Rapper auch hat. Aber die Frankfurter halten ihre Stadt nochmal ganz anders irgendwie nach oben. Und dafür dicke, dicke Props. Hast
1: du noch Vega-Zeilen? Ja, man, ich hatte tatsächlich auch Angst, dass du mir äh, dass du mir meine Lieblingszeilen wegnimmst. So. Hm. Du weißt ja, ich stehe sehr auf, auf gute Reime, vor allem auf gute äh, Nomenreime. Vega rappt, immer wenn ich schreibe, gibt's es einen Todesfall. Renn mit der Rifle in die Notenbank. Ey, äh, diese Scheiße ist kein Bodenkampf. Deutsch rappt, wie fickt man sowas Kleines mit einem großen Schwanz? Also <lacht> Habe ich auch sehr geschmunzelt. Alles auf die gleichen drei Silben so. Ey, äh, einfach genau das, was ich... Äh, auf einem Rap-Song hören will und dementsprechend für mich auch alles in allem definitiv verdient oder so der Song der Woche für mich.
0: Vor allem, ich will es bar, denn ich habe einen Wichser im Finanzamt, der mich jagt. Finanzamt, wir wissen alle, alle Großfamilien auf der einen Seite und trotzdem ist das Finanzamt das, wovor alle Angst haben, so gerade die Rapper. Alle Rapper, die ich kenne, die dann schon mal Probleme hatten oder... Das ist dann nicht mit, ich stehe vor deiner Tür, das ist mit, in drei Tagen musst du es bezahlen oder wir fänden deine Wohnung. So, weißt du, was ich meine? Du kannst nichts dagegen tun. Also von daher ähm, fühle ich auf jeden Fall die Zeile. Ich fand auch Haftbefehlspart sehr interessant, weil ähm, er ja auch gerade auf seinem letzten Album oder eigentlich in seiner ganzen Legacy immer wieder auf die Freimaurer und auf die Elite so hinspielt und hat so eine Line gehabt, die ich echt lustig fand. Äh, er rappt von, die Putzfrau findet unter einer Tasse scharfe Munition, dreimal Hausverbot aufgehoben. Shalom, Mickey Rose. Und äh, damit spielt er auf einen Unternehmer in Frankfurt hin. Äh, Rumors ist, glaube ich, so ein äh, Luxushotel, ein, äh, Hotel, wo sich so ein bisschen die Elite in Frankfurt auch trifft. Und äh, ich mag diese Anspielung von Illuminaten, von Freimaurern, von der Elite, die irgendwie äh, Frankfurt, aber auch Deutschland irgendwie kontrolliert.
1: Ich glaube auch, dass es ein unfassbares Vega-Album wird. Wo wir jetzt gerade beim Thema Vega waren, und lange über Vega geredet haben, würde ich sagen, wir kommen äh, zu einer meiner Lieblingskategorien, zu unserem wöchentlichen Quiz. Wir haben nämlich wieder einen Gast dabei, diesmal einen Gast, der auch schon mit Vega gearbeitet hat. Wir haben unter anderem vor ein paar Wochen über ihren gemeinsamen Song gesprochen. Montes. Draußen fallen schwarz wann geht es vorbei, ja? Stimme in meinem Kopf,
3: hört nicht auf zu schreien, ja? Doch es gibt kein Sorry, na, na, na. Doch es gibt kein Sorry, na, 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 Hier im grauen Block holt die Polizei, ja? Weiter Stoff zwischen Schlägereien, ja Und sie zeigt mir auf wie die on the road Ich sag ihr, was ein Zufall, ich bin Post Malone. Und ihre Augen strahlen hell wie immer In der Nacht, das ist alles wie gewohnt ich Zeig ihr die Stadt, sie will wissen, wo ich herkomme Wir bleiben wach Schön, dass du da bist Was geht ab? Danke, dass ich da sein darf Bro, danke, dass du die Zeit genommen hast Na klar, wenn du rufst, Bruder, bin ich immer da, weißt du doch
0: Oh, ich küsse dein
3: Herz. Ich bin
1: mhm. gespannt,
0: was wir diese Woche äh, für ein Thema haben, weil Klo ist da immer sehr, sehr kreativ unterwegs. Klo, vielleicht kannst du uns ja mal überraschen.
1: Und zwar habe ich, hab ich mir ein bisschen schwer getan. so. Ich dachte so, okay, könnte man vielleicht was so Richtung Savas-Ecke als Thema nehmen. Könnte man vielleicht irgendwie so die Herkunft, die Stadt, was auch immer. Im Endeffekt habe ich mich für was entschieden, was ich selber ganz spannend finde. Und zwar ist äh, Montes ja auch dafür bekannt, selbst Texte zu schreiben. Mhm. Auch gut Texte zu schreiben. Danke. Und deshalb habe ich mich äh, für das Thema Songwriting Ghostwriting entschieden. Mhm. Das heißt, es werden gleich neun Lines zum Thema Songwriting, Ghostwriting, Texte schreiben und so weiter kommen. Nice. Muss nicht immer zwangsweise ums Thema Ghostwriting gehen, sondern allgemein ums Schreiben. Und ihr dürft dann raten, wer die geschrieben hat. Ah ja, okay. Gibt es da, gibt's da Antwortmöglichkeiten? Oder? Genau, immer vier Antwortmöglichkeiten. So. Wir haben von äh, Disszeilen bis hin zu äh, das Ghostwriting, selbst thematisiert alles dabei. Hm. Und ich würde sagen, wir äh, starten mit der ersten Line und Frustra beginnt der äh, des Gastes.
0: Let's go. Ich habe auf jeden Fall Bock heute. Um, um was spielen wir eigentlich? Was kriegt denn der Gewinner eigentlich?
1: Um die Ehre.
0: Ach so, okay. Ich lade dich auf jeden Fall zum Essen ein oder andersrum. Okay, Bruder, jetzt. Äh, eher andersrum, weil ich bin ausgeschlafen, ich hab richtig Bock, Bruder. Du bist... Hey, ich
3: habe drei Stunden geschlafen, ich bin null ausgeschlafen, <lacht> aber egal, ich nehme die Herausforderung gerne an.
0: Nice,
1: Mann. Nice, dann kommen wir zur ersten Line, ich zitiere. Nein, kein Verein, der mir meine Texte schreibt, dafür bin ich mir zu fein, ich mache es lieber allein. Würde das sagen, Megalo, Moneyboy, Juju oder AK außer Kontrolle.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das AK aus der Kontrolle so rhymt mit Nein, ich mach's allein. Das irgendwie, das klingt nicht danach. Ey, ich würde tatsächlich <lacht> einfach sagen Money Boy. Der Boy. <lacht> <lacht> das ist einfach mein
3: Gefühl. Okay, also mein Gefühl ist, dass es von
1: megalo ist. Dann liegt ihr beide mit eurem Gefühl falsch, es ist Studio. Ah, krass, okay. Juli wäre meine zweite Wahl gewesen. Auf Bling Bling, dem Titelsong äh, ihres letzten Soloalbums. Ah, nice. Es wird ein bisschen aggressiver. Ich zitiere die zweite Line. Ich bin durch. Siehst du, wie ich dir dein Ghetto in die Fresse schmeiß? Mach mir keinen auf Rapper, wenn dir Echo deine Texte schreibt. <lacht> 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 ah, warte, das kommt mir voll bekannt vor, Alter. Das musst du zuerst antworten, dann kannst du abstorben. Ja, yeah, yeah, easy. <lacht> War das Manuelsen, Sentino, K1 oder PA Sports?
0: Also, es ist auf jeden Fall Ghetto in die Fresse schmeißt. Also, es geht irgendwie um Elektro-Ghetto. Also, es muss gegen Bushido gehen, denke ich mal. Und dann würde ich nicht sagen, dass K1 in die Richtung gerappt hat. Manuelsen, Sentino auch nicht. Doch, es ist Sentino.
3: Mhm. Boah, echt, für mich kann es also ich glaube auch, dass es gegen Bushido geht und von der Schreibweise also wenn ich mir jetzt so die Stimme dazu vorstelle, könnte ich mir eigentlich so PA am besten vorstellen mhm. wenn Echo deine Texte schreibt, mhm. so, so irgendwie auf seine aggressive Art, aber ja. ich weiß nicht ob es da irgendwie so ein diss zwischen PA und Bushido gab, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Oder vielleicht auf so einem Song wo er irgendwie 100 Bars Terror Bars, irgendwie sowas. Mm, kann auch sein, ja. Also, ich tendiere zwischen
3: K und PA. Ich glaube aber, K wäre zu offensichtlich einfach.
1: Also, sagst du PA? Ja. Dann geht Montes hier in Führung. Ah, shit. Wohoo, ist das PA-Sport? <lacht> aber. Schöne Grüße an den Bruder PA. Das war nicht an Bushido gerichtet, sondern an Massiv. Oh, krass. Okay. Das war damals auf äh, dem gnadenstoß District. Direkt so Feuer legen, Alter. Direkt hey, Feuer legen <lacht> im Podcast. Scheiße, ich nehme alles zurück, Bruder. Sorry. Bruder. <lacht> das heißt, 1-0, das heißt, du fängst bei der nächsten Line an. Ich äh, zitiere. Na, was ist los, Kleiner? Deutsche Rapper haben Ghostwriter. Ghostwriter. <lacht> machen auf der Bühne auf Table Fighter alle nur noch Statements und, und so, so weiter. weiter.
0: Also ja, du kennst die Line.
1: Ja, Bruder. Zur Auswahl stehen, MC Boogie, Takt 32, Sido
3: und Scheiße, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt ohne Antwortmöglichkeit direkt das Ding sage, könnte ich dann schon gewinnen, ohne dass Frustra nachzieht? Leider nein. Okay, Frustra, wie sicher bist du, dass du es das weißt auch? <lacht> ich
0: weiß es nicht.
3: <lacht> ich weiß es zu einer Milliarde Prozent. Das bedeutet, wenn ich es jetzt vorsage, dann weiß er es ja auch. <lacht>
0: Das ist so, sage ich mal, der, äh, der Nachteil, wenn man als erstes antworten muss. Ka kann ich was Falsches sagen und danach mich korrigieren, wenn er was anderes <lacht>
3: gesagt hat? <lacht> no. Okay, nein, Spaß. Es, es ist auf jeden Fall äh, Sido. Ja. Jetzt kannst du überlegen, was ich hier für Psychospielchen Spiele Bruder. <lacht> Aber das
0: ist äh, was los, Kleiner. Das ist das ist Sido irgendwie. Ich
3: habe extra vier Leute aus
1: dem Berliner Raum genommen, um dieses Watt zu rechtfertigen. Aber ja. es ist Sido... Äh, auf dem Song Neue Welt mit Lackmann und Samasch. Wappenlos, Kleiner. Deutsche Rapper haben Ghostwriter. Nice. Vom collabo album Übergeil. Übergeil. Ja, Mann. Damit 2 zu 1 für Montes. Nächste Line. Alles, was ich sag, ist wahr. Gar nichts wird erfunden. Mischte damals Alben ab in 48 Stunden. War schon Ghostwriter, doch verrate keine Kunden. Auch wenn mich paar Bastarde manchmal jucken. <lacht> Geil. Ge geiler Eintreiben auf jeden Fall. <lacht> Wer würde seine Kunden nicht verraten? Zur Auswahl stehen. Alias, Kabora, Shindi und Vega.
3: Boah. Ach du Scheiße. Ähm... Ich sag Alias. Ich hoffe so sehr, dass es nicht Vega ist, Alter, sonst kriegt der mein Leben die Zeile nicht. <lacht> <lacht> Bruder, falls es ist, ich entschuldige mich schon mal, dass ich diese Zeile nicht kenne. Alle anderen Zeilen kenne ich auswendig. <lacht> Ey, ich, mein Gefühl war irgendwie
0: sofort äh, Raf Kamoura, auch mit äh, mischte Alben ab und verrat keine Kunden und irgendwie... Ah fuck,
3: das ist schlau, ich will die Antwort zurücknehmen, scheiße
0: diese Nazar-Artcore-Geschichten und so, wo eigentlich auch nicht rausgekommen ist, dass das Raff geschrieben hat. <lacht> <lacht> äh, ich sag Raff Kamora.
1: Das heißt, du sagst Raff, Montes sagt Ali, versteht? Yes. Ja. Dann ist das der Ausgleich, weil es wartet tatsächlich nicht Raff. Nein! Ah, Auf dem Song ich. Sag Ihnen zwei. Boah, wirklich nice. Den kenn ich doch sogar. Damit dann 2 äh, zu 2. nächste Reihe fängt Frust also wieder an. Fuck. Zitat Lass mich nicht vor allem zeigen, was ich sonst noch kann. Ich könnte einen Song schreiben ohne einen Konsonant. Ich sag dir Samstag schon, was in der Bild am Sonntag stand. Ein, zwei Alben, doch die Iban wird zum Kontostand. stand. Oh, Baba. Gell, gell. Schöner Vergleich. Reinkette auch sehr gut in meinen Augen. Ja, nicht schlecht. Zur Auswahl stehen Pillat, Alias, Animus und Karate Andi. Digga, das ist so schwer,
0: ich schwöre, das ist ja unglaublich. Oh. Ich glaube, so vom Flexing her würde ich karate Andy ausschließen. Das klingt mir sehr nach Pilat, aber ich glaube, als er so ganz aktiv so diesen Battle-Rap gefahren ist, da gab es noch gar keine IBAN, da gab es nur so Kontonummer und Bankleitzahl mäßig. <lacht> Wer bleibt sonst noch übrig, wenn du Pilat und Karate? Dann wären noch Ali Ass und Ali Muster. Ich sag Alias.
3: Lass mich nicht zeigen, was ich sonst so kann. Ja, Mann. Ich kann dir Samstag schon zeigen, was in der Bild vom Sonntag stand. Homie vom Film Contest. Boah, ey, das klingt ganz, ganz hart für mich nach Pillard, Alter. Ja, voll, das aber... Das ist mir ganz kurz überlegen. Aber ich tendiere zwischen Alias und Pillard, um ehrlich zu sein. Weil gerade eben hast du Alias auch drin gehabt und der war aber nicht die richtige Antwort. Das hm. doch so ein kleiner Trick von dir sein. <lacht> Äh, will nicht zeigen, was ich sonst so kann. Ich kann die Samstags schon zeigen, was in dem Bild am Sonntag stand. Ich äh, schreibe irgendwas, bla ohne Konsonant. Mhm. Kontostand. Nice. Boah, boy. Das Konsonant-Ding bringt mich eher zu alias und das Bild am Sonntag irgendwie mehr zu Pillard, Alter. <lacht> was absolut nicht wertend gemeint ist, ist einfach nur gerade so in meinem Bauchgefühl. Ja,
1: ja. Die Wortwahl einfach.
3: Ja, ja genau. Ähm. Boah, es hey, ist krass schwer, Alter. Ich glaube, ich. Was hast du gesagt, Fruster? Alias.
1: Okay, komm, wir machen es spannend. Ich nehme Pillard. Oh. Ich würde sagen, dieses Unflowen gerade eben war schon sehr authentisch. Es ist ganz klar Pillard. Yes sir. Boah, ich war kurz davor, doch Alias zu nehmen, Alter. Song heißt John Schnee und ist glaube ich gar nicht so alt. Ach deswegen. Krass. Oh, Mann, Alter.
3: Lass mich nicht zeigen, was ich sonst so kann. Ich hab schon okay. Magazine leer gepumpt, bevor du Punk 1 lesen konntest. Konnte.
1: <lacht> Legende. Dann haben wir noch äh, vier Lines, steht 3 zu 2 für Montes. Hm. Ich zitiere die nächste. Hiernach ist es unmöglich hm. für dich noch dein Gesicht zu zeigen. Und jetzt lass mal schön den braven Lars dein District schreiben. <lacht> Zur Auswahl haben wir Echo Fresh, Bushido, Kollege oder Farid Bang? Ich
3: sage Farid Bang. Ich sage Kollege. Scheiße, ich weiß es, glaube ich. Ah, fuck, ich glaube auch, es ist Kollege, Alter. Ich glaube. <lacht> auch, es ist, äh, Kollege, jetzt gerade kommt so seine
0: Stimme in meinen Kopf mit diesen Zeilen irgendwie. Das kommt so von oben herab so ein bisschen. Farid Beng ist nicht so
1: ganz überheblich. Mir gefällt die Runde halt richtig gut. Es ist, äh, Kollege auf Fanpost 2. Nice. Damit steht es jetzt 3 zu 3 und darf wieder anfangen. Du bist Kollege, der Boss. Fällt schwer, dein Gesicht zu zeigen. <lacht> Lass doch von Lars Hit deine Hits jetzt schreiben. <lacht> genau so. <sorry. lacht> jetzt es wird es ein bisschen länger, deswegen ich hoffe, ich muss es nicht zweimal vorlesen. Hm. Zitat: Will noch was loswerden zu dem ganzen Ghostwriting? Jeder kann zu mir kommen und ich werde ihm Flows beibringen, doch ich werde es niemals öffentlich sagen, also hört bitte auf, so wie ein Gött mich zu fragen, warum sollte ich damit einmal ein paar Geier <lacht> klicken, eine meiner möglichen Einnahmequellen ficken? Hä? Was ist das denn für ein seltsamer Text, Alter?
3: Jetzt wird das eine, hat das, das ein Anwalt geschrieben <lacht> Zur
1: Auswahl stehen Summer Jam Eco Fresh, Alias und Takt 32 Oh, bitte nicht Takt, Alter Bitte nicht Takt, Bruder Nein,
3: Alter. Oh, Ich fick doch mein Leben, Alter Aber Takt würdest es niemals schreiben, glaub ich nee, das Boah, Bruder, wenn das Takt ist, ich schwöre, ich lege sofort auf, Alter
0: Einfach <lacht> offline gehen Das klingt nicht wie Takt, irgendwie Nee, ich glaube auch nicht. Jetzt hast du zum dritten Mal Alias dabei, obwohl er es noch nie war. Bietet sich schon bei dem Thema auch an. Ja, Takt war auch schon jetzt zweimal drin, ne? Ja. Äh, Echo könnte es auch gewesen sein. Echo ist nicht, also nicht so berechenbar für mich, so weil er so in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Und vielleicht war das jetzt die Rolle des Anwalts, ich weiß nicht. <lacht> äh, äh, ja, ich sag Echo.
1: Ich sag Echo. Also sag die beide Echo? Ach, du hast auch Echo genannt? Yeah. Ja, aber es ist gut so, wie die beiden richtig äh, ist Echo. Auf den 700 Bars. Also wenn ihr die... Oh, schreibt,
3: ja, die die, die habe ich 700 Mal gehört. <lacht> Boah, Bruder. Das war Zeile 634. <lacht> <lacht> bis, bis 638.
1: Oh, shit. <lacht> Zwei Lions haben wir noch. Schön unentschieden, ne? 4-4, oder? Ja. Erstaunlich gute Runde heute. Ja, Mann. Volleste Line, Zitat. mache ich weiter Rap- oder Popmusik, so wie Marla Glenn. Kommt irgendwann das Album. tausend Fragen in meinem nachrichts Sage nicht, für wen ich Texte schreibe im Straßenslang. Wo ist der iMac von Bushido? Denk mal nicht, er war ein Geschenk. Hä? Ja. Kein Plan, Alter. ich hab schon nie gehört, man will. Zur Auswahl stehen... K1, Shindy, Lars oder wieder Echo? Krass. Puh,
0: das ist so schwer, Bruder. Das ist wirklich überschwer. Also, ich würde Shindy ausschließen. Mhm. Echo auch, weil er in der letzten Frage richtig war. <lacht> Tricks. Also, ich
3: tendiere auch zwischen Lars und K tatsächlich.
0: Ja. Ich, äh, ich sag K1. Puh. Das ist ein Geschenk. Du hast Kay gesagt? Ja, wegen Popmusik so, weil Lars halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lars das überhaupt in Erwägung ziehen würde, so, weil er straight Rap macht. Ich sag Lars, um es spannend zu machen. Das ist keine schlechte Entscheidung,
1: es ist nämlich oh, tatsächlich okay. Lars. Yes, Sir, ich hatte auch voll seine Stimme im Kopf irgendwie zu diesem Text. Wieder auf einem 10-minütigen Track namens X-Wing Starfighter, der damals kurz geleakt war. Habe ich auch gehört. Dann wieder weg war. Und es ging da irgendwie um diese Geschichte, dass äh, Bushido ihm wohl mal ein iMac gegeben hat, der irgendwie nicht wieder zurückkam. Das, ist nicht, das war ein Geschenk. <lacht> <lacht> Fuck! Das heißt,
3: du kannst jetzt schon mal gar nicht mehr gewinnen, ne? Du kannst jetzt höchstens gleichziehen. Das ist richtig. Ja, das lieben
1: wir doch. Geil. <lacht> Letzte Zeile. Labert mich nicht voll mit Ghostwriting und so. Was los mit euch? Traut jedem Kenneck keine Doppelreime zu. <lacht> Lustig, weil es kein Doppel -Rein war. Ja. Zur Auswahl stehen: Bushido, nee. Kurdo, Matrix oder Sayed. Matrix? Wie kommst du auf Matrix? <lacht> also, falls er es war, musste ich ja schon Joffi kommen. Ja, ja voll. Matrix ist der mit dem Cover. <lacht> das
3: ist Insider. Falls er es war, musste ich ja nicht auf ihn kommen. Kam gerade noch so ein kleiner Zwinker, Zwinker von ihm. Weil du gefragt hast, wie ich auf Matrix komme. Okay. Aber hättest du so schnell so schlau geantwortet, wenn es nicht so wäre? Äh, Klo ist
0: schon schlau, Bruder.
3: Das ist die Frage jetzt. Boah, ich tendiere zwischen Kudo und Sayed. Auch wenn ich Matrix auch sehr verdächtig eben von dir fand. Ähm, mhm. Ich mhm. nehme... Kudo. Cool, ich nehme Sayed. Scheiße, oh nein. Jetzt sind sie gespannt, Alter.
1: Fuck mal, Alter. Dann teilt ihr euch leider die Punkte. Ah, nein! <lacht> das nein, so war der. nämlich tatsächlich Sayed. Oh, Auf einem Song der. namens fuck. Wag nicht einen
3: falschen Schritt.
0: Boah, das war spannend, Bruder.
3: Oh, okay, Bruder, aber ey, ich teile mir sehr gerne mit dir diesen Sieg. Ja, Mann. Dann müsst ihr euch auch gegenseitig kein Essen ausgeben. Das heißt, ey, ist eigentlich ganz cooles Kompromiss.
0: Ich gebe dir trotzdem eins aus, Bruder, jetzt. Ich küsse <lacht> deine Augen. Ich mache Dings nach, wie gegen Kühnef essen oder so. Beste, machen wir. Okay, Alter. Ey, es war super spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, Mann, sehr geil. Sehr gerne. Danke, dass ich da dann durfte. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ja, auch von mir danke. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Song. Und zwar kommt der nächste Song von niemand geringerem als dem selbsternannten King of Rap, King Cool Savage. Der Song heißt Rap Killer. gefeatured aus dem Song ist die Sängerin Alice und produziert wurde das Ganze von Supersonic und er klingt so
0: wie Das kommt nur um sie zu ficken, als hätten wir ein Tinder-Match gehabt. Dein Album wird gehypt. Ich höre mal rein. Rhetorik von einem Erstklässers mit der Leid. Du lässt die Maske fallen wie ein Querdenker. Merk mir die Namen nicht. Savash Abi hat so eine Formel gefunden für sich, die sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Sei es auf dem Song Deine Mutter mit Nessie oder Brechen mich nicht mit Mel, ähm, was Ende letzten Jahres rausgekommen ist, oder auch AMG, auch mit Elise. Und jetzt erneut mit ihr auf dem neuen Song Rap Killer. Also ich finde dieser Mix aus schönem Gesang von der Sängerin in der Hook und harte Rap Lines, harte Flows äh, von Savage unfassbar angenehm so. Das äh, funktioniert, das ist schön zu hören und ich habe auch ein paar Zeilen mitgebracht. Aber bevor ich anfange, wie fandest du den Song? Also ich muss sagen, dass ich
1: vorher so ein bisschen Angst hatte, dass es jetzt so ein bisschen zu sehr Schema F wird mit der Frauenhook. Ich meine, wir hatten allein in diesem Jahr, du hast nämlich noch den Song äh, Dicker Was mit Sido und Messi ah, äh, vergessen, glaube ich schon irgendwie drei oder vier Summer Songs, wo dann irgendwie die Hook von irgendeiner Frau gesungen wurde, aber ich muss halt im Endeffekt einfach sagen, wenn die Parts halt einfach so, so stark gerappt sind und auch so viel Inhalt bieten, dann ist es halt irgendwo auch einfach ein guter Kompromiss zwischen Real Rap, sage ich mal, und einer gewissen Musikalität, die du heutzutage hm. vielleicht auch einfach brauchst, um charttechnisch noch relevant zu sein. Hey. Und äh, dementsprechend kann ich mich mit dem Ding tatsächlich sehr, sehr gut anfreunden. So. Das äh, ist auch einer der zwei Songs, die ich vorhin so ein bisschen auch äh, ja, in den Raum geworfen habe, bei denen ich auch gedacht habe, so okay, könnte auch Song der Woche sein. Im Endeffekt hat die Hook dann dafür gesorgt, dass ich es nicht ganz auf dem Vega befehl level gesehen habe. Mhm. Aber ey, man könnte tatsächlich einfach den ganzen Song zitieren. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Quotables dabei. Voll. Das fängt schon, fängt schon an mit so Dingern wie fühle mich wie Corona. Niemand hat an mich geglaubt. Darum holte ich mir die Krone und sie passte mir genau. Mhm. So, das sind einfach Dinge, die direkt Bilder in deinem Kopf erzeugen. Voll. Und dementsprechend. Kann ich an dem Song jetzt eigentlich nichts aussetzen?
0: So. Ich fand es auch irgendwie süß, dass er äh, die Stimme seines Sohnes irgendwie im ersten Part sofort mit reingeschnitten hat und dann so äh, Sachen rappt wie: Der blaue Panzer bei Mario schießt immer auf die Eins, ihr ganzes Image ein Korsett, die Wichser zwingen sich hinein. Und. Ich find's geil, wie Savas, äh seine ganze Motivation dadurch hernimmt, dass andere seinen rap stil für tot erklärt haben irgendwann. Und er sich denkt so, ey, jetzt erst recht zeige ich denen, dass ich ein krasser Rapper bin. Und ich feiere das, ich feier diesen Hustle so. Ich feier diese Energie, die er hat, was ihn ja immer schon ausgemacht hat. Und dann auch so, so Zeilen wie, siehst du das Funkeln des Visiers meiner Sniper? Ist es zu spät? Diese Hunde fantasieren von Nice, doch essen so B.
1: Aber hast du diese Anspielung verstanden? Eis mit Ketten und so. Ich glaube tatsächlich, dass da äh, der Spielball in eine bestimmte Richtung zurückgeschoben wurde, beziehungsweise zurückgespielt wurde. Es gab nämlich vor einem knappen Jahr oder vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, gab es auf dem Shindy-Song Tiffany gab's eine Hommage von Shindy und Savas, der eine seiner erfolgreichsten Zeilen äh, rezitiert. Hm. Und die Zeile Du Missgeburt, das ist kein Eis, das ist ein Sorbet, ah. ist ja eine Zeile, die, die Shindy gewissermaßen bekannt gemacht hat. Und äh, ich habe es tatsächlich so als äh, zurückgegebene Hommage verstanden.
0: Okay, das habe ich nicht äh, das hab ich nicht gepeilt, aber ich bin auch kein riesen Shindy-Fan, dass ich jede Zeile irgendwie im Kopf habe. Aber ähm, ich wollte nochmal kurz erwähnen, weil du ja die äh, Corona-Zeile gerade zitiert hast. Im zweiten Part hat er nämlich auch nochmal eine Anspielung. Dein Album wird gehypt, ich höre mal rein, Rhetorik von einem Erstklässler. Spit ne Line, du lässt die Maske fallen wie ein Querdenker. Ich mag dass das, dass ähm, viele Rapper in letzter Zeit immer wieder auch so Anspielungen haben und sich äh, auch wieder klar positionieren. Äh, letzte, letzte Woche hatten wir auch eine Zeile gegen Aluhüte von 84 Und äh, Savage rappt dann weiter. Merk mir die Namen nicht, nutze Missgeburt als Eselsbrücke, werd zum Killer freitags immer, wenn ich durch die Playlist skippe. Ich meine, wir kennen das auch so ein bisschen, wir hangeln uns ja an alle Songs und suchen oder versuchen im Vorfeld die Besten rauszufiltern und müssen natürlich dementsprechend fast alles hören und manchmal fällt es einem nicht so einfach, da auch einen guten Song zu picken oder einen guten Song zu finden, aber ich glaube, ich spreche da auch für dich, wenn ich sage, dass diese Woche
1: ganz gut war. Safe, auch wenn ich sagen muss, dass du meine Lieblingsteile noch gar nicht äh, erwähnt hast. Was ist deine Lieblingsteile? Meine Lieblingszeile ist nämlich, was selbst gemacht ist, auch wenn der Preis dafür nicht mal einen Cent beträgt, dich zu erhängen, wäre eine wundervolle Geschenkidee. <lacht> das ist äh, für mich einfach so typisch savage, einfach so ein ja, gewisser Stumpfsinn so, der aber trotzdem originell und nice verpackt ist und äh, ich glaube, wenn der Vega äh, Haftbefehlssong song diese Woche nicht äh, rausgekommen wäre, dann hätten sich dieses Ding hier und ein Song, über den wir später noch reden, werden, definitiv um mein Song der Woche ist Status
0: gestritten. Kommen wir zu einem weiteren Top-Rapper, der seine erste Single rausbringt zu seinem nächsten Projekt. Und zwar rede ich von UFO361. Der Song heißt No Hugs, was passend zu dieser aktuellen Zeit ist. Produziert wurde es von Jimmy Torrio und so hört er sich an. Sie
1: Ich möchte an der Stelle direkt mal mit einer kleinen Anekdote in die Diskussion, dieses Songs starten. Hm. Ich äh, war heute Morgen auf Facebook unterwegs.
3: Hm. Es gibt
1: da bei HipHop.de so eine Tradition, dass die immer mal wieder so einzelne Lines, beziehungsweise die prägnantesten Lines von neuen Deutschrap-Songs auf so ein Foto klatschen und das hochladen, hm. damit sie ein bisschen Likes farmen können, wie so eine Zitatseite. Und die <lacht> haben das natürlich auch für den neuen UFO-Song gemacht. Und das Zitat, das die sich rausgesucht haben, was die dann wirklich, das kann auch jeder online nachgucken, auf dieses Foto geklatscht haben, war, Zitat, drei Mio, oh, oh für eine Villa, oh, oh. Und ich glaube, damit ist von meiner Seite auch alles über diesen Song gesagt. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen so, ich feiere das gar nicht. Und äh, du wolltest natürlich sehr gerne drüber reden, deswegen mache ich da natürlich dir zu wir gerne mit. Aber für mich war das auf jeden Fall
0: nichts. Okay, dann äh, antworte ich jetzt nicht sofort drauf, sondern ähm, hole ein bisschen aus. Wir hatten ja beim letzten UFO-Release eigentlich so die Meinung, dass wir nichts großartig mit diesem Herzschmerz anfangen konnten, den er da, sage ich mal, auf Papier gebracht hat. Und ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass er wieder mit einer ähnlichen Soundästhetik kommt, die wir eigentlich von Rich Rich auch kennen. Ich feiere die Produktion, ich finde, dass Jimmy Torrio vor allem ein unfassbarer Produzent ist, der vor allem durch die eigene Art und Weise, wie er die Drums mixt, sehr auffällt und damit so, so eine Art Wiedererkennungswert hat. Ich mag diese leicht übersteuerten, verzerrten Drums, äh, die Kick, die Snare, die klingt deutlich nach UFO, also es ist fast schon wie so ein Trademark und ich habe Rich Rich sehr gefeiert, deswegen war ich umso froher darüber, dass er wieder jetzt in diese Richtung geht. Der Beat hat so eine kühle Atmosphäre, düster und melancholisch und äh, durch diese Voice-Samples und durch die Drums geht er trotzdem so krass nach vorne. Das so alleine jetzt, wenn wir über den Sound reden. Und ich glaube, als Antwort dafür, was du gerade zitiert hast, bei UFO geht es in erster Linie nur um den Sound. So.
1: Fanboy, Fanboy, Fanboy.
0: Nein, ey. <lacht> Also inhaltlich geht es ja in dem Song, dass er früher nichts hatte so und jetzt alles erreicht hat. Deswegen auch die Zeile oder der Flex mit der Villa und so weiter. Aber es geht wirklich nur um den Vibe, so um die Soundästhetik. Nichts, was ich mir jetzt in Dauerschleife anhören würde. Aber ich finde es stark, dass er halt so seinen eigenen Sound gefunden hat und dass er nicht klingt wie jeder andere Rapper. Aber du hast recht. ne? Also es ist inhaltlich gesehen wirklich schwach. Aber eins muss man UFO lassen, das sieht man, wenn man in den Text reingeht, dass er sehr, sehr viele englische Begriffe benutzt. Und äh, ich habe gestern gesehen, dass Lil Uzi Vert den Song von UFO irgendwie auch geteilt hat oder abgefilmt hat. Und dann gab es irgendwie noch so ein Bild, dass die beiden FaceTime, also kann man davon ausgehen, dass sich da ein Feature anbahnt und... Allein dafür, dass er da irgendwie so eine Brücke schlägt nach Amerika und da eine Connection hat, die er auch in der Vergangenheit hatte mit dem Future Feature und mit Cuevo, dafür respektiere ich ihn 100% so. Auf der anderen Seite, Bruder, wenn du dir das Video anguckst, die Outfits und so, klar es ist das eine Kunstform, aber ich meine, ich mache auch meine Späße da auf Twitter und, und sage, ey Jungs, was hält euch davon ab, euch so anzuziehen so? Aber das ist halt UFO so. Er will auffallen, er macht das auf eine künstlerische Art und Weise und dafür zoll ich auf jeden Fall meinen Respekt. Ja, Digga, ich will es jetzt
1: auch auf gar keinen Fall haten so. Also ich muss äh, aber einfach sagen, dass ich die alten UFO-Sachen einfach viel, viel besser fand. Also hm. beispielsweise auf so Said-Alben waren da so Features drauf, wo man sich halt wirklich dachte so, ey, das ist wirklich ein talentierter Typ. Und ja, er hat sehr, sehr viel Geld verdient mit der Musik, die er jetzt macht. Aber ich glaube, so für mein Verständnis von Kunst hm. wäre es wahrscheinlich einfach geiler gewesen, wenn er seiner Linie ein bisschen treu geblieben wäre. Hm. So ist das für mich halt irgendwie so Mucke für so 17-jährige Christians, die sich gerade für 400 Euro so zum ersten Mal einen Balenciaga-Schuh gekauft haben <lacht> und ihre ersten Pillen <lacht> geschmissen haben. Und äh, dann rappen die halt ganz laut mit, ja, wir sind auf einem anderen Planet mit Grammatikfehlern drinne. Ja. Ach, keine Ahnung, Mann, als, als erwachsener Mann kann man kann ich das einfach nicht feiern. Voll. Sie wollte mitsmoken, jetzt ist sie
0: gedamaged. <lacht> Was, Bruder? <lacht> keine Ahnung. <Mann. lacht> Aber es ist halt der Vibe. <lacht>
1: es ist halt nicht mein Vibe.
0: <lacht> ja, Mann. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist er einer der großen Rapper. Ich bin gespannt auf seine nächsten Singles und äh, nochmal. Ich bin froh, dass er weg ist von diesem 13 Jahre alten Herzschmerz. Meine erste Freundin hat mich verlassen, weißt du, was ich meine? <lacht> Kommen wir zum nächsten Song, der vielleicht eher deinem Vibe entspricht. Und zwar von Sayed, Kollega und Asche. Die haben einen Song rausgebracht namens Vollmond, produziert von Johnny Instrument und so hört er sich an.
3: Sayed, ich sprang ins Eis, Wasser, mit der Zeit Hass den der Natter. lass die Bleisalven rattern ansagen, wie Michael Buffer. Mickey so wie
1: Check mein Ferienhaussitz. Check wie ich am Babyblau-blitzenden See am Steg von meinem Ferienhaussitz. In den Gräsern mit Gewehren, deren städelnde Bullet jedes in der Gegend rumlaufende lebende Rickes ins Haupt trifft. Bruder, ich Ach. kann...
0: Also, wenn er da nicht die Kurve bekommen hätte mit ach, was faselig hier, ich bleib hart wie ein Stier, bin wie der Gotthardtunnel, hab die Straße in mir, dann hätte ich den Song da ausgemacht. Ich dachte so, okay, der Sail-Part war solide, der Asche-Part sehr solide so, aber als Kollege angefangen hat, ich, ich hab wirklich so mit den Augen gerollt, ich habe gedacht, was kommt da, was, was passiert da? Aber er hat noch die Kurve gekriegt und hat einen unfassbaren Part abgeliefert. Wenn du schon Dabei war es jetzt gerade zu zitieren, eine Zeile ist unfassbar in meinem Gedächtnis geblieben und ich habe gedacht, oh mein Gott, Kollege zeigt wieder, warum er einer der besten Texter ist. Er rappt nämlich, ich schraub nicht wirklich an Songs, gebe auf Noten lesen keinen Fick, hab ich zu tun mit hohe C, dann bei High Kick. Oder was für ein Vergleich. Wie fandest du den Song?
1: Ja, also äh, erstmal muss man, muss ich sagen, dass äh, diese ganze Kollege asche kombination sowieso eine Kombination ist, die in den letzten Wochen bei uns vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. so. Gerade weil äh, die ja auch ihr Collabo-Album gebracht haben, aber irgendwie waren dann die letzten Singles nicht so wirklich was für mich. Dazwischen kam dann so diese ganze Geschichte mit Mois und mhm. dem riesigen Asche-Beef. Ja. Da kam dann der 20-minütige Distrack, den ich persönlich sehr, sehr stark fand, aber wir könnten ja halt doch nicht irgendwie 40-Minuten-Gossip-Folge machen. Mhm. Deswegen hier ganz kurz die Rechtfertigung für alle Kollegen und Asche-Fans, die uns schon wünschen wollten, weil wir nie über die Songs geredet haben. <lacht> den Song hier fand ich tatsächlich Okay, also ich würde ihn nicht als stark bezeichnen, weil mich persönlich der Aschepart einfach ein bisschen stört. So, Ich finde, der hat auf jeden Fall bessere Parts in seiner Karriere gehabt. Vor allem dieses saber fader ader bader mhm. Ding hat mich am Anfang so ein bisschen genervt. Ich kann dir gar nicht wirklich begründen, warum muss aber äh, sagen, dass er auch eine Zeile hatte, die ich sehr, sehr geil fand, nämlich Jagd dich mit der Steinzeithorde, Berufs- und Freizeitmorde, du bist nicht von meiner Sorte, warum trinkst du Weißweinschorde? <lacht> äh, das war eine Zeile, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, natürlich auch wieder wegen des Reimschemas. So <lacht> muss aber sagen, dass was Musikalität und auch... Äh, das gesamte Klangbild des Songs angeht, Sayed den Song für mich schon aufgewertet hat. Also ich finde, dass äh, Sayed dem Song eine gewisse Musikalität gegeben hat, die für mich irgendwie so schreckenweise nach so einer Mischung aus Shindy und Zuma klang. So Im Part war es mehr Shindy, in der Hook war es mehr Zuma. Ja. Aber nicht auf einem Level, dass man sagen würde, das war jetzt irgendwie gebeitet oder so. Sondern da werden vielleicht irgendwie Einflüsse da gewesen sein, oder man hat sich an den gleichen Sachen orientiert. Mhm. Äh, aber im Endeffekt glaube ich, dass Sayed den Song auf jeden Fall besser gemacht hat. Sein Part war tatsächlich auch der, der mir so persönlich am besten gefallen hat. Mhm. Aber bevor ich jetzt äh, noch weiter ins Zitieren gehe, würde ich dir noch ein paar Zeilen geben.
0: Ich fand bei Asche noch was interessant. Er rappt nämlich, raucht die Kippe auf dem Dachbalkon, meine Jungs ein Bataillon, schießen nicht mit Platzpatronen, kann ich in die Zukunft sehen, doch gibt's einen Asche-Sohn? dann spielt er kein Saxophon, sondern wird zur Knastlikone. Und ich finde das irgendwie so krass, dass er einfach sagt, sein, sein Sohn geht in den Knast, weiß ich nicht, Alter. Da, wo ich herkomme, da wünscht man sich, dass der Sohn irgendwie Arzt oder Anwalt wird oder sonst was und das rausschafft und ein besseres Leben hat als der Vater so. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das in Tschetschenien und Polen so, so normal ist. Aber äh, fand sich auch von den Reimen her sehr, sehr gut. Ich kann nicht so viel mit Asche anfangen, muss ich zugeben, auch wenn ich diesen 20-minütigen Diss-Track oder Antwort auf Moise sehr, sehr stark fand und das mich definitiv auch beeindruckt hat. Aber bei dem Part muss ich auch sagen, war okay. War von den Reimen
1: okay, aber hat mich jetzt nicht so beeindruckt im Gänze. Wo wir gerade beim Stichwort Reime sind, würde ich noch eine letzte Zeile dranhängen und zwar Rap-Kollege Frage, warum reimt sich ZHT5 auf jetzt werden endlich wieder Rapper gelünscht, so ein bisschen die Ankündigung des fünften zuhälter was ja anscheinend jetzt in Start schon steht da, mhm. frage ich mich aber, wer wird gelünscht? Also mhm. es gab ja in den letzten paar Jahren schon einige Kollegah-Beefs, aber so in den letzten paar Monaten hat sich da jetzt eigentlich niemand aufgedrängt. Mhm. Ich würde sagen, das ist eine Frage, die wir eigentlich jemand anderen weitergeben können. Oder was sagst du?
0: Ja, lass uns am besten Hellal fragen. Die hat ja auf jeden Fall alle Infos immer parat. Äh, Hellal, was ist diese Woche im Deutsch-Rap-Gossip passiert? Gib uns die Breaking News.
2: Hey Leute, willkommen bei den Hellal gossip breaking News. Seit dem Lockdown gibt es fast so viel Beefy-Song-Releases. Seit einigen Wochen gehen irgendwie alle aufeinander los, zumindest im Internet. Und jetzt gibt es endlich wieder Beef. Diese Woche hat Juju sich sowohl mit Flair als auch Alias angelegt und ihre Antwort von den beiden und Katja Krassewitze erhalten. Aber beginnen wir von vorne. Juju haute einen Tweet raus. Wenn ich mir Deutschrap 2021 so angucke, dann ist mir nicht mal mehr das Feature mit Alias peinlich. Wir erinnern uns, 2018 droppten Ali und Juju ihren gemeinsamen Song Heroin. Zwei Jahre später, also vergangenes Jahr, meldete Alias sich dann bei Insta zu Wort und meinte, dass er und Juju mittlerweile keinen Kontakt mehr hätten. Ihm zufolge habe Juju sich durch Fame und Geld menschlich verändert und irgendwann einfach nicht mehr bei ihm gemeldet. Juju hatte sich bisher nicht zu Alias Statement geäußert und jetzt erstmals mit diesem Tweet gegen ihn gefeuert. Kurz darauf meldete Alias sich bei Insta zu Wort und teilte Jujus Tweet und ihren gemeinsamen Song "Frei sein" mit Xavier Naidoo, so auf die Art »Dein Feature mit Xavier ist dir also nicht peinlich.« Unter ihrem Tweet über Alias wurde Juju dann auch von einem User auf ein mögliches Feature mit Flair angesprochen. Sie solle doch mal einen gemeinsamen Song mit Flizzy machen. Juju antwortete, indem sie sich eine Line von Flair zu eigen machte. »Ich weiß, dass er weiß, dass es nicht mehr möglich wäre.« Auf seinem Song »Million Dollar Ass« mit Katja Krasowitze rappte Flair »Ich habe Juju nicht gebankt, doch sie würde gerne.« »Und ich weiß, dass sie weiß, dass es möglich wäre.« ein weiterer User reagierte dann auf Jujus Kommentar und meinte, dass Juju und der Flissmeister aber eine miese Kombi wären. Auch darauf gab es eine Reaktion von Juju, Zitat, Wollten wir ja, aber er hat mich nicht respektiert, also hat er verkackt und musste dann Feature mit YouTuberin machen. Mit YouTuberin meint sie Katja krasse Witze. Auch Flair hatte zuvor in einem Interview bestätigt, dass eigentlich ein gemeinsamer Track von ihm und Juju geplant war. Diese Aussage scheint Juju Katja getriggert zu haben. Denn die schaltete sich dann auch ein und teilte Jujus Antwort in ihrer Insta-Story. Außerdem bat sie ihre Follower darum, auf Jujus Seite zu gehen und bei ihr die Millionen Follower vollzumachen. Damit Juju sagen kann, dass sie jetzt eine Mio auf Instagram hat. Schließlich sei es ja eine Frechheit, wie lange Rapperinnen für eine Mio-Follower brauchen würden. Katja selbst hat 2,6 Millionen Follower bei Insta. Flair wiederum teilte ein privates Gespräch zwischen Katja und Juju. Darin sah man, wie Juju nach dieser Story von Katja in ihre DMs geslidet ist und sie gefragt hat, ob sie jetzt ernsthaft beleidigt sei, weil Juju sie als YouTuberin bezeichnet hat. Weiter schrieb Juju, ich dachte, du bist eine, sorry, wollte eigentlich eher Flair dissen, aber naja. Flizzy wiederum kommentierte dieses Gespräch mit den Worten, kleine Zicke bekommt bald ihre Antwort. Dazu in typischer Flizzy-Manier natürlich ein Lachsmiley. Auf Twitter machte er außerdem auf den aktuellen Sale seiner Modemarke Maskulin aufmerksam und kommentierte das Ganze mit den Worten, damit eine Juju sich auch mal was gönnen kann. Auch Katja meldete sich irgendwann erneut zu Wort und schrieb in ihrer Insta-Story, dass mal ein kleines Dankeschön von Juju angebracht wäre. Schließlich habe eine YouTuberin, die mit ihrem ersten Album und auch ihrer letzten Single auf Platz 1 gechartet ist, dafür gesorgt, dass Juju als krasse Rapperin endlich auch mal eine Million Follower auf Insta hat. Und das über Nacht. Irgendwann mischte auch Farid Beng sich in das Geschehen ein und meinte, dass er sich Distracks von Juju und Katja wünschen würde. Außerdem zeigte er sich beim Pumpen und Bier-Songs der beiden Künstlerinnen pumpt und startete eine Umfrage, welche der beiden Ladies besser zu ihm passen würde. Was Flizzy Flair betrifft, war das natürlich nicht die einzige Auseinandersetzung, die er diese Woche hatte. Vergeht überhaupt je eine Woche, wo Flair nicht mit irgendeinem Kollegen aneinander gerät? Vor einigen Wochen sorgte Klo1444 mit einem Post bei Insta dafür, dass Flair und Dardan aneinander geraten sind. Jetzt gehen die Sticheleien in die nächste Runde. In einer Fragerunde wurde Flair darauf angesprochen, dass Dardan bei Clubhouse gesagt haben soll, dass Fleasys letztes Album ein Witz sei. Flair kommentierte diese Bemerkung mit »Was weiß der von Album machen?« Diesmal gab es sogar ganze Vier-Lach-Emojis dazu. Später meldete er sich dann erneut via Insta-Story zu Wort und schrieb direkt an Mr. Dardy und forderte ihn heraus. Zitat Dardan, mein Süßer, verschieb dein Album einfach um ein paar Tage. Ich zahle deine Unkosten. Dann bringen wir dieses Mal unsere Alben zeitgleich raus und gucken, wer ein besseres Album gemacht hat. Wer Hörer mit Fans vergleiche, müsse mal aufgeweckt werden, so Flizzy. Dardan hat bisher nicht auf Flairs Herausforderung reagiert. Sollte er das noch tun, werdet ihr es entweder auf dem heller Gossip Insta oder YouTube Channel erfahren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
0: Vielen lieben Dank für die Breaking News. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt heller Gossip auf Instagram und auf YouTube. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Song und zwar von keinem geringeren als Jonesman mit Road to Perdition, produziert von ZEIT und so hört er sich an. Diese ganzen Blicke sind wie ein Stachel in meinem Fleisch. Ich sehe racist faces, dessen paranoider Vibe. Egal was für Blicke kommen, ich kann fühlen, was ihr denkt. Antennen sind zu fein, mehr Fluch als Geschenk. Viele sehen mich nicht, die sehen nur
1: Pigment in meiner Haut. Für dich ist Puh, also ich möchte mir hier vorab äh, auf die Fahne schreiben, dass ich mich sehr, sehr stark dafür eingesetzt habe, diesen Song zu besprechen. Deka, was war das für ein Song? Also... Ich habe in der Story von Jesus tatsächlich gesehen, dass er gepostet hat, Ed Jones Mann von vorne bis hinten gefühlt. Ja. Und ich dachte mir so, mh, okay, was kam denn da? Weil er äh, auch irgendwie auf keiner Liste stand. Ich ja. habe das dann angehört und ich war so, okay, Alter, ich muss diesen Song auf jeden Fall in diesen Podcast bringen. Mhm. Zum Verständnis erstmal, ist es ein verhältnismäßig langer Song. Eigentlich ein Song, der eine ganze EP enthält. Mhm. Die äh, Road to Perdition EP auf der insgesamt fünf Songs sind. Die sind alle in diesem Video zu finden. Es ist äh, eine sehr, sehr persönliche Nummer, würde ich behaupten. Ja. Es geht um seine Beziehung zu seiner Mutter, zu seiner Tochter, um private Krisen und so weiter. Also es ist wirklich was Deepes. So. Ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Zeilen mitgebracht, einfach weil ich äh, den Zuhörern auch die Möglichkeit geben wollen würde oder es ihnen ans Herz legen würde, sich dieses Ding auf jeden Fall anzuhören. Hm. das ist auch der dritte Song, den ich eben so in meinem Triple Threat Match und den Song der Woche hatte. Hm. Einfach weil das ein Song ist, der in der Form wahrscheinlich einzigartig ist und äh, den wir so dieses Jahr nicht nochmal hören werden.
0: Also ich muss auch dazu sagen, mich haben Rapper immer beeindruckt, wenn sie hinter die Fassade blicken lassen und wenn sie persönliche Dramen verarbeiten und sich nicht so von der unbesiegbaren Seite zeigen. Auch wenn es stimmungsabhängig ist, ob man gerne Turn-Up mag oder alleine zu Hause sitzt und eher so diesen melancholischen Vibe hat. Dennoch bin ich etwas gelangweilt gewesen, gerade letztes Jahr von vielen oberflächlichen Texten, und aus diesem Grund ist der Song oder die EP von Jonesmann auch mein Song der Woche. Du hast es ja mit reingebracht, du hast es erwähnt. Und ich so, oh, ich höre mir das mal an. Und ey, ich habe nicht mal die Hälfte gehört und wusste, wir müssen über diesen sprechen. Und es war auch lustig, weil viele Leute mir, ähm, bevor wir aufgenommen haben, auch geschrieben haben, ey, du musst unbedingt Jonesmann hören. Und oh, schau mal, Jonesmann hat was rausgebracht. Also es ist auch... Ähm, ich sag mal, in der Öffentlichkeit und bei den ganzen Rap-Hörern auf jeden Fall angekommen, auch wenn Jonesmann, sage ich mal, nicht auf der freitags 0 uhr liste stand. Ja, es ist schwierig. Also ich habe mir viel aufgeschrieben, man könnte es auch zitieren, aber das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. So, Ich kann auch jedem nur ans Herz legen, sich die 13 oder 14 Minuten mal Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, das YouTube-Video auch gerne mal anzugucken, weil er da halt viele Facetten zeigt, weil er da auch über so Verhältnis zwischen Haftbefehl spricht, äh, weil er da auch über die Zeit mit Boss Music spricht und selbst reflektiert, dass er äh, da auch selber Schuld hatte, weil er es übertrieben hat mit Alkohol und mit Drogen. Also wirklich eine sehr verwundbare Seite aufzeigt. Und ich war einfach nur beeindruckt davon, wie ehrlich er am Ende war. Und eins muss man auch sagen, Jonesmann, der jetzt so lange dabei ist, der schafft es immer wieder, gerade diese etwas härtere deutsche Sprache sehr cool klingen zu lassen, weil er halt äh, eigentlich ein Sänger ist und die Betonungen halt alle so ein bisschen weicher sind und dementsprechend der Rap dann halt auch nicht so hart klingt. Ich habe es sehr gefeiert. Für mich, wie gesagt, der Song oder die EP der Woche checkt es unbedingt
1: ab. Ja, Mann, aber ich würde trotzdem eine Zeile gerne in den Raum werfen, ja. sie auch unkommentiert lassen. Weil sie in meinen Augen das Gesamtkonstrukt des Songs einfach am besten umreißt. Er rappt: Hör keine deutschen Raps zu flach, keine Poesie-Abi. Paar Rapper sind gut, doch das hier ist Poesie-Abi. Und ich würde sagen, mit diesem Zitat können wir überleiten zum nächsten Song. Der nächste Song kommt nämlich von Laila, heißt Masari Mami, wurde produziert von Meister und Simsala und er klingt folgendermaßen. Ich
2: Glaub mir, es gibt keinen Vergleich. Ich bin die Freiheit wie Mahatma Gandhi. Teil mit dir Wissen wie Miyama Tanguy. Ja, ich bin gar nicht lang wie Goku. Ich bin nicht einfach zu lösen, so Doku. Bin kompliziert, hab meine Logik. Kennst du den Code, nicht wirst du verlieren.
1: Willst du anfangen, damit ich retten kann? Ja, können wir so machen. Also, ich will jetzt wirklich deine Gefühle nicht verletzen. Weil ich schon ja weiß, dass du den Song <lacht> gepickt hast weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie du das hörst und dazu mit dem Hintern wackelst. So. Aber ich finde das ehrlich nicht geil. Ich finde das wirklich nicht geil. So, Das ist für mich vor allem lyrisch einfach sehr, sehr dünn. Hat auch so ein bisschen unangenehme Vibes. Also ich hab's, als ich das zum ersten Mal gehört habe, <lacht> habe ich es gar nicht geschafft, das <lacht> fertig zu hören. Es, es war einfach richtig unangenehm so. Und als du dann am nächsten Tag gesagt, hast, dass du das gerne picken würdest, habe ich dir ja auch alles dafür getan, um das irgendwie abzuwenden. No, no, Hat no. Hat im Endeffekt nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Wir müssen hier trotzdem darüber reden. Aber dicker, so also Reimketten wie Judy of Cutie of Movie of Jubi, Patchouli auf Coogee. Ach, da hast du lieber UFO.
0: Dicker, du peilst es nicht.
1: In Amerika würde jeder so machen.
0: <lacht> In Amerika würde es jeder feiern. Nein, ey. Ich glaube, es lag vielleicht auch daran, dass du äh, dir Jonesmann vorher angehört hast, weil das natürlich von der Stimmung, vom Mut her eine ganz andere Richtung geht. Ich habe es mit reingenommen, weil sie rappt mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein. Und repräsentiert diese starke weibliche Rolle gerade im Rap so. Also klar, wenn du jetzt ins Detail gehst und sagst, ey, was rappt die denn da? Und dir die einzelnen Zeilen rausschreibst. Ich finde, das wird dem Track gar nicht gerecht so. Weil da steckt viel mehr drinne Also wenn ich mal zitieren kann, alleine aus der Hook. Sie rappt. Masari Mami flippe Scheine, als wäre es mein Hobby. Champagner empfangen in der Lobby. Kamikaze breche Bitches die Beine am Kotti. Mit Schuhen von Giuseppe Zanotti. Und wenn man sich das so anhört mit dem Beat zusammen, dann hat sie die Reime, die Endreime ganz bewusst an eine untypische Stelle gepackt. Sie float wirklich mit so einer Leichtigkeit, mit so Brust raus und ich bin jetzt der Pimp so dass es mir extrem gefallen hat. Ich war beeindruckt. Ich finde sowieso, dass es eine Ausnahmekünstlerin ist. Ich glaube, der erfolgreichste Song von ihr war ein Gesangssong. Also sie zeigt, dass sie halt auch auf Rap, aber auch auf Gesang sehr, sehr gut funktionieren kann. Bisschen unter dem Radar, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt irgendwie zwei Songs gepickt, wo tatsächlich der Vibe und die Art und Weise, die Leichtigkeit in dem Flow so im Vordergrund stand, obwohl ich sehr, sehr detailliert in die Texte gucke und auch wirklich schaue, was sagt diese Person und hat der Wortwitz, hat er gute Reime. Aber hier hat mir einfach das Gesamtpaket gefallen. Das ist natürlich nicht so eine inhaltliche Tieffahrt, ist verständlich, dass du das kritisieren kannst, aber ich fand halt gerade der Vibe und diese Attitüde, die war so gut, dass ich dachte, ey, wir müssen über diesen Song
1: sprechen. Ja, also nach den Zeilen, die du da eben zitiert hast, hoffe ich eigentlich nur inständig, dass niemand von hiphop.de zugehört hat, sonst sehen die wieder nächstes Jahr beim Voting zu den Livestreams Jahres. <lacht> äh, ich finde es auch gut, dass du dieses Selbstbewusstsein angesprochen hast, weil, Dicker, wenn du halt einfach so Zeilen rappst wie, ich bin nicht einfach zu lösen, Sudoku, so, ja, Dicker, dann brauchst du auch sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, weil das ist auf oh, jeden shit, Fall bro. eine der katastrophalsten Bad Bars, die ich in meinem Leben gehört habe. Also das, äh, Geht schon in die Richtung, die ich letzte Woche schon bei, äh, bei JM kritisiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, was da die Bad Bar war, aber das ist schon so ein ähnliches Muster gewesen.
0: Das war DVD.
1: Ja, irgendwas mit meinem Leben ist ein Film-DVD. Das ist so ein Paradebeispiel für diese Art von hm. Also wie gesagt, ich verstehe schon, was die da machen wollte. Ich verstehe auch, warum man es feiert. So genau wie es die 17-jährigen Balenciaga-Sneaker-tragenden UFO-Fans gibt, gibt's wahrscheinlich auch hier eine gewisse Zielgruppe, ich gehöre nicht zu dieser Zielgruppe. Du anscheinend schon. So, Dicker, du peilst diesen Film nicht. Einigen wir uns einfach darauf, dass ich den Film leider vielleicht auch noch nicht
0: peile. Voll. Aber bildet euch selbst eine Meinung. Ihr könnt die ganzen Songs, über die wir sprechen, natürlich auch in der Resümee-Playlist nachhören, die wir auf Spotify haben. Da packen wir mal die Songs rein, über die wir sprechen, auch in der Reihenfolge. Und ich würde sagen, wir kommen zu einem nächsten Song, der vielleicht eher was für dich wäre und zwar hat Pimp einen Song rausgebracht namens Rudy Black produziert von Sachsuton sorry wenn ich es falsch ausgesprochen habe aber so hört er sich an ich bin wieder zurück die kartennsockenweiß ja ich spüre gerade ein interesse an dem scheiß
1: wecken rapper sag ich meine handynummer falsch denn sie tun auf einmal so als ob wir beste freunde sein so weit weg wie mogadi und akra reicht nicht aus für eine wohnung ja, ich würde sagen, an der Stelle wurden wir dann vom Pop-Podcast wieder zum hip podcast Das ist <lacht> nämlich sehr, sehr stark gewesen. Also ich äh, bin sowieso großer Pimp-Fan. Wir haben ja schon mal auch im Podcast über einen Song von ihm geredet. So, ja. Ich äh, kann an der Stelle auch vielleicht mal liegen, dass ich schon einen sehr, sehr starken Pimp-Part gehört habe, der innerhalb der nächsten paar Monate auf äh, einer gewissen EP platziert wird. Yes. Ähm, und ey, ich äh, feiere den auf jeden Fall sehr. Könnte auch direkt schon zitieren, aber vorher kannst du mir gerne sagen, ob du den eben stark findest wie den Song von Lila. Ey, absolut. Ich finde sowieso, Pimpf ähm, hat einen unfassbar geilen
0: Flow. So. Äh, er bringt sowas Spritziges mit sich. Immer wieder geile Zahlen, die man sich rauspicken kann. Und wie du gerade schon gelegt hast, äh, Pimpf ist das... Einzige Feature auf meiner EP, Kreuzberg. Allerdings habe ich noch kein Datum. Ich will auch nichts ankündigen, was ich da nicht einhalten kann. Aber die EP ist fertig und äh, sollte bald rauskommen. Vielleicht
1: kann ich äh, übergeben. Welche Zeilen hast du denn aufgeschrieben? Also meine persönliche Lieblingszeile ist tatsächlich, ich spüre gerade ein Interesse an den scheiß Wacken Rappern, sage ich meine Handynummer falsch. <lacht> ja, ist geil. Also, die fand ich nice <lacht> und auch äh, ein wenig später... Und wieder weiß ich, die Monatsmiete wird knapper, statt dass ich mich freue, dass ich es in Modus Mio geschafft habe. Fick Deutschrap, skip Modus Mio, shit. In meiner Freizeit höre ich lieber Gigi D'Agostino. Ja, Mann. So, das äh, waren schon Zeilen, die ich sehr, sehr krass gefeiert habe. Voll. Plus natürlich auch den Beat, der hat mich auch sehr, sehr krass überzeugt. Dementsprechend auch fünf mit einem sehr, sehr starken Song diese Woche und äh, in meinen Augen auf jeden Fall ein paar Level über UFO und äh, leider und checkt auf jeden Fall das Video ab, das war auch sehr, sehr gut. Äh, Pimp. sowieso, dicke Props, Bro. Bevor wir dann jetzt auch gleich zu unserem Newcomer kommen, kann ich dich an der Stelle fragen, was hast du denn diese Woche noch so gehört und hast du eine Vermutung, wer mein persönlicher Chirp der Woche war?
0: Puh, Chirp ist immer so sehr, sehr schwierig, weil du auch ein paar Rapper nicht feierst, die ich ganz okay finde. Ähm, wie wir schon erwähnt haben, diese Woche war eigentlich ganz gut. Ich äh, fand zum Beispiel Simba mit Springfield ganz nice. Ist eher so ein melancholischer Vibe. Mehr gesungen als gerappt, muss man sagen. Mit einer sehr schönen Topline in der Hook. Auch gesungen war zum Beispiel Monet 192 mit Salty. So, ich muss echt sagen, ich mag die Stimme von Monet. Und ich finde, dass er diese R&B vibes sehr, sehr gut rüberbringt. Ansonsten gut gerappt fand ich zum Beispiel den Song mit äh, Hatta. OGT und Mo Wafi habe ich noch nie vorher gehört. Der Song heißt Smooth Operator. Ratar macht hier nur die Hook. Und die beiden Jungs, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe, hatten sehr, sehr starke Parts. Wirklich zwei, drei sehr gute Zeilen jeweils mit dabei. Also wäre auch eigentlich Anwärter dafür gewesen, äh, es hier zu picken. Aber ey Leute, wir können hier auch nicht jeden Song besprechen in der Tiefe. Vielleicht äh, der letzte Song, den ich noch gerne erwähnen würde, ist von Siri und Lackmann. Auch ein bisschen interessant zu sehen oder zu hören, dass Lackmann sich auf äh, ungewohntes Terrain befunden hat. Also der Beat war deutlich moderner als das, was Lackmann normalerweise pickt. Und ich fand den Song auch sehr grundsolide. Der Song heißt Zwei. Was hast du so gehört?
1: Also kommen wir zunächst zu den Sachen, die ich sonst noch ganz nice fand, bevor ich jetzt wieder anfange rumzuhalten. <lacht> ich hatte zum einen im Angebot ein Dreier-Feature, Audio 88, Yassin und Nura mit Garten, mhm. ging eher ein bisschen in die lustige Richtung, war aber was, was ich auf jeden Fall auch verstanden habe und auch feiern kann. Okay. Ansonsten Massiv und Ramo in Ordnung, mhm. so. Mich hat irgendwie die 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 Aggressivität ein bisschen am Anfang gestört, so weil die Stimme ein bisschen laut war, aber an sich eine äh, ne geile Neuauflage eines legendären Massiv-Songs, so. Mhm in meinen Augen, alles in allem absolut feierbar. Ja. Aber es gab natürlich auch einige Songs, die ich nicht so geil fand. Was denkst du denn bei deinem Tag? Oh, ist
0: echt schwierig. Ich müsste mir mal kurz angucken, was denn überhaupt rausgekommen ist. Nee, keine Ahnung.
1: Was war's denn? Also, muss musst schon ein bisschen ausholen. Ich muss nämlich sagen, dass es diese Woche ein paar Songs gab, wo ich einfach bei Artists und Name des Songs schon dachte so, ey, würde ich mir das antun, lieber nicht. Dementsprechend sind die hier nicht mit der Woche dabei. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie Marjo und Silver Lockdown klingt. Bin darüber jetzt auch nicht ganz traurig. Ich weiß nicht, wie Fick mich Finch von Finch asozial klingt. So Was ein Titel, Alter. Bin an der Stelle jetzt aber auch nicht depressiv, deswegen, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie der neue Song von Milano klingt. Hm. Wobei ich da glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht so krass schlimm ist wie die anderen Dinge. Und im Endeffekt war es schon ein Kampf um den Titelchöpf der Woche so, einfach weil Laila schon wirklich eine sehr sehr, 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 starke Bewerbung eingereicht hat. Ja, so. auf denk. Aber weil ich ja jetzt auch dein Herz nicht irgendwie brechen möchte oder so, muss ich dann im Endeffekt einen anderen Song nennen der ein bisschen unter dem Radar geschwommen ist, beziehungsweise schwimmt, ja. und zwar von zwei Newcomerinnen, die heißen Bounty und Cocoa, die haben einen Song gemacht namens Cake mhm. und da muss ich sagen, das ist mein Track der Woche da wurde halt einfach die, die Melodie von Tigers Taste eins zu eins übernommen, inklusive der Reihenstruktur. Ja. Und äh, da muss ich sagen, ich kann keinen anderen Song auf das gleiche Level äh, stellen. Und dementsprechend ist das diese Woche mein Track der Woche. Also absolute nicht empfehlung sozusagen.
0: <lacht> ich glaube, die Leute müssen zwar am morgen poste. Oh Mann. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem, und zwar zum Newcomer der Woche. Und zwar Fede 404 mit dem Songtitel namens Pins. Produziert von Lesan und Chris Elias. Und so hört er sich an.
3: Ich glaube, dass ich
1: Sie laufen mir lauf da noch mit. Ich geh nicht, nein, auch nicht Ich dass
0: Also letzte Woche hatten wir Icy als Newcomer, der diese Woche übrigens eine EP rausgebracht hat. Bitte auschecken. Das war ein Newcomer, der eher so Cloud-Rap gemacht hat, mehr verträumte Beats hatte. Und diesmal haben wir einen Rapper dabei, der wirklich durchgerappt hat. Ich habe gespürt dass er hungrig ist. so. Und das ist das, was ich bei einem Newcomer immer sehen und hören möchte, dass jemand Bock hat, sich irgendwie auch die Krone zu holen, dass jemand weiß, ey, ich bin hier, weil ich gut rappen kann und ich will es jedem zeigen. Und äh, deswegen haben wir diese Woche Fede mit reingenommen. Wie fandest du den Song? Hast du den gehört?
1: Was sagst du, wenn ich jetzt Nein sage?
0: Dann würde ich ein paar Zeilen zitieren. Nein,
1: Spaß. Ich, äh, ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall gehört. So, muss auch sagen, ich fand ihn in Ordnung. Mhm. Ich äh, muss ironischerweise sagen, dass ich die Hook nicht geil fand. Mhm. Also mich haben die Parts auf jeden Fall eher überzeugt. Die Hook und den Beat fand ich ein bisschen nervig persönlich. Mhm. Ging mir ein bisschen zu sehr in so eine club irgendwie. Vielleicht liege ich damit jetzt aber auch ganz weit daneben, weil ich gehe nie in den Club. Mhm. Aber äh, ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie nochmal hören würde. Ich fand der
0: sehr solide gerappt. Ich kann das verstehen mit der Hook. Ich fand die Zeilen ganz nice, wo er rappt. Start die Karriere wie ein junger Frank Sinatra. Aber jeder hat einen Ratschlag, als wäre jeder hier mein Vater. Auf einmal ist jetzt plötzlich jeder Manager und Chef. Aber zehn Jahre harte Arbeit nimmt mir keiner weg. ENAs gehen shoppen, aber neun von zehn sind weg, Und wir wissen, das sind Facts. Ich fand das sehr, sehr treffend. wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg. Zieh durch.
1: Ja, wir sind dann damit auch wieder am Ende der Folge angelangt. Ja, man. Danken euch natürlich allen fürs Zuhören. Checkt uns gerne auf allen sozialen Medien ab, checkt natürlich auch Herr Gossip ab, checkt Freitag 0 Uhr ab, die uns jede Woche einiges an Arbeit ersparen, wenn es darum geht, Songs zu picken. Yes. Und Ansonsten würde ich sagen, diese Woche keine ad sondern lasst uns einfach so ein paar von den geilen oo oh -Oh zeilen von Ufo ans Ende schneiden.